0: Ich bin der Herr Rabbil Alamin. Ich bin der Herr Rahman Rahim. Ich bin der Herr Rahman Rahim. Ich bin wa Herr Rahman Rahim. Ich bin der Herr Rahman Rahim. ma wir lesen das Buch Bunur al-Maram min Adilati al-Akka von al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani. Und ich mache gerade mal die Seite auf. Wir sind weiterhin bei Kitab al-Tahara, bei Bab al-Wudu, Kapitel der Reinigung oder der Gebetsforschung. Heute machen wir inshallah weiter ab dem 31. Hadith. Und wir lesen wir immer erstmal den Hadith, oder ich lese wir immer erstmal den Hadith auf Arabisch. Und dann auf Deutsch und dann fange ich inshallah an mit der Erläuterung. Und heute schaffen wir inshallah mindestens drei Hadithe. Oder wir versuchen das. Wir عن عن غسق تحديث الحديث عن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة أخرجه أبو داود وفي نسخة والنساء والترمذي بإسناد صحيح. ده عن غسق علي Möge Allah mit ihm zufrieden sein, sagte über die Beschreibung der Gebetswaschung des Propheten, Allah Segen und Frieden auf ihm, und er strich einmal über seinen Kopf, überliefert von Abu Dawud. Kommen wir zu den hadithwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Zunächst einmal haben wir hier den Überlieferer, Ali ibn Abi Talib Al-Qurashi Al-Hashimi der Vetter und Schwiegersohn des Propheten und einer der Khulafa Ar-Rashidin also einer der vier rechtgeleiteten Kalifen und Ali starb oder verstarb im Jahre 40 nach der Hijra und er gehörte zu den zehn Prophetengefährten, zu den zehn Sahaba, denen zu Lebzeiten des Propheten das Paradies versprochen wurde. Dieser Hadith, Al-Hafir ibn Hajar er erwähnte, in den, oder in den meisten Nussach, also in den meisten äh, Druckauflagen wird erwähnt, das steht, dass dieser Hadith von Abu Dawud überliefert wurde. Aber dieser Hadith wurde sowohl von Abu Dawud als auch von An-Nasai und At-Tirmizi überliefert, von diesen drei. Und At-Tirmizi sagte, das ist ein guter und authentischer Hadith. هذا Hadithun Sahih. Das bedeutet, er hat diesen Hadith als authentisch eingestuft, als Sahih eingestuft. Abu Dawud und An-Nasai, sie überlieferten diesen Hadith und Nachdem sie den Hadith überliefert hatten, schwiegen sie darüber. Und das deutet darauf hin, dass der Hadith bei ihnen zumindest als brauchbar, also als Salih, als brauchbar eingestuft wurde. Weil Abu Dawud, er sagte, er erwähnte das explizit am Ende seines Buches, in seiner Risale, also in, seiner, in seinem Brief, den er an die Leute von Mekka verfasste, weil die Leute von Mekka, sie sahen sein Buch und sie waren überrascht über diese über dieses großartige Werk und dann schrieb er einen Brief äh, dieser Brief ist nicht lang, das sind wenige Seiten in diesem Brief geht er auf sehr wichtige Punkte ein die mit Mustalah al-Hadith auch zu tun haben also mit den Hadith-Wissenschaften zu tun haben und er erwähnte in diesem Brief unter anderem auch seine eigene Manhaj, also seine eigene Vorgehensweise, so sagte er, und jeder Hadith in meinem Sunna-Werk, den ich überliefere und über den ich schweige, so ist er salih, so ist er brauchbar. Und das ist wichtig, dass wir das wissen, dass wenn Abu Dawud über einen Hadith schweigt, dann ist das ein Urteil von ihm. Und Gleiches gilt auch für An-Nasa'i. Und gerade diesen Punkt oder diese Punkte habe ich vielleicht schon öfters erwähnt. Und ich werde das immer wieder, inshallah auch in Zukunft werden wir das immer wieder erwähnen, bis sich diese Manhaj oder diese Vorgehensweise in den Köpfen oder in unseren Köpfen festsetzt. Dass wir wissen, diese Leute sind große Imame. Sie haben Hadithe überliefert. Wir sind auf diese Bücher angewiesen. Diese Bücher haben den, die, eine sehr sehr hohe Stufe, weil daraus entnehmen wir unsere Religion aus dem Koran und dann aus den Hadithbüchern, Bucha die Muslim und dann die Sunnenbücher. Drittens diese Leute waren nicht einfach so Leute. Ja okay gut, er hat einen Hadith überliefert. Schauen wir mal, was andere gesagt haben. Nein, das waren er immer das waren er sie haben über diese Hadith äh, über diese Hadith geurteilt und diese Abaf, diese, diese teilweise Spielerei und äh, diese unverschämte Vorgehensweise von manchen späteren und von manchen zeitgenössischen in Bezug auf diese großen Aimma, dass dass ihren, ihren äh, Urteilen kein Wert geschenkt wird den Hadith hat Tirmidhi überliefert und Sheikh so und so sagte, der Hadith ist, äh, ist äh, schwach. Was hat Tirmidhi gesagt? Tirmidhi er urteilt jedes Mal, fast jedes Mal über den Hadith. Was hat er gesagt? Was hat Abu Dawud gesagt? Manchmal sie kommen und sagen, ja, diesen Hadith hat Abu Dawud überliefert, aber der Hadith ist ja schwach. Dann gehst du zurück zu Abu Darud und du siehst, nachdem er den Hadith überliefert hat, hat er über den Hadith gesprochen. Und hat eine Rille, hat ein Problem oder hat eine Schwäche in dem Hadith erwähnt. Abu Dawud hat ja darauf hingewiesen, dass dieser Hadith schwach ist. er erwähnt einen Hadith und sagt, ha, der Hadith und Ghalib. dieser Hadith ist fremd. Was macht der Zeitgenosse? Der kommt, ja, den Hadith hat Tirmidhi zwar überliefert, aber der Hadith ist schwach. Weil Scheer so und so gesagt hat, dass der Hadith schwach ist. Dreh, lass mal Scheer so und so beiseite. Was hat Tirmidhi gesagt? Tirmidhi hat doch über diesen Hadith geurteilt. Er hat, weil diese Leute, sie haben nicht als Voraussetzung gesetzt, dass alle Hadithe äh, in ihren Büchern authentisch sind. Und deswegen reden sie darüber. Na. Äh, Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass dieser Hadith gut, dass er Hassan ist. Und dieser Hadith, den wir hier mit uns haben, äh, das Streichen über die Ohren, wurde nicht in Bukhari und Muslim erwähnt. Es gibt viele Halife, die in Buchadu Muslim sind, wo die Eigenschaft oder wo die Art und Weise der Gebetswaschung erwähnt wird, was das Streichen über die Ohren angeht, so wurde das nicht in den zwei Sahih-Werken überliefert, vielmehr wurde das in den Sunnah-Werken Sunna äh, erwähnt. Dann kommen wir zum zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith, aus dem Hadith, aus diesem Hadith entnehmen wir, dass es von der Sunna ist, einmal über den ganzen Kopf zu streichen. Nicht zweimal und nicht dreimal, sondern einmal über den ganzen Kopf äh, zu streichen. Und dazu kommen wir dann auch gleich in den nächsten Hadithen ausführlicher, wie das äh, geschehen soll oder wie das ausgeführt werden soll. Zweiter Nutzen die Ansicht der Mehrheit, also Al-Jumhur, unter den Hanafiyah und Malikiyah und Hanabila, ist, dass man nur einmal über den Kopf streicht. Und als Beweis, nehmen, nehmen Sie diesen Hadith. Dieser Hadith ist ein Noss, wo es heißt, وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ واحدة, und er strich einmal über seinen Kopf. al shafii Imam al shafii dagegen sagte, ich mag es, wenn er dreimal über seinen Kopf streicht und einmal ist ausreichend. Er sagte, ich mag es, wenn er einmal streicht, ist das ausreichend. Aber ich mag es, dass er dreimal über seinen Kopf streicht. Na, das ist soweit zu diesem Hadith. Da gab es noch weitere Nutzen, aber äh, Inshallah äh, halten wir uns heute etwas kürzer und ziehen das nicht zu sehr in die Länge. Kommen wir zum 32. Hadith und dieser 32. Hadith ist wichtig, weil er hat mit dem 31. Hadith zu tun, den wir eben gelesen haben und er beschreibt in näher An Abdillah ibn Isaid ibn Asim Radiallahu Anhuma, fi sifatil wudu iqal, wa masaha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama bi fa faaqabala bi biyedehi wa adbar muttafaqun alayhi Wafi Lavrin, Bada Abimukad Damira Sihihi Hatta Zahab Abihima Ilar Propha Thum Raddahuma Ilal Makani Levi, Bada Amin. Abdullah Ibn Sayyid Ibn Aslam. Möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein. sagte über die Beschreibung der Gebetswaschung und er Allahs Segen und Frieden auf ihm wischte über seinen Kopf so wischte er mit seinen Händen nach vorne und nach hinten oder von nach vorne und nach hinten und in einem anderen Wortlaut steht und beide Wortlaute sind in Bukhari und in Muslim, in dem anderen Wortlaut steht, er begann mit der Vorderseite seines Kopfes, bis er seine Hände zu seinem Nacken führte, dann führte er sie wieder zurück, bis er, an die Stelle zurück, bis er sie an die Stelle zurückführte, an der er anfing. Naam. Kommen wir zu den hadithwissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Abdullah ibn Said ibn, ibn Asim, Al-Ansari al, al khazraji also aus der Prophetenstadt Medina. Und er verstarb im Jahre 33 nach der Hijra in der Schlacht von Harrah, als Schahid, radiallahu anh, und er war an den Schlachten der Ridda, also nachdem der Prophet, aleyhis salatu salam verstarb, wurden viele arabische Stämme, vor allem aus Najd, wieder abtrünnig. sie verließen den Islam. Und es gab einen namens Musaylama Al-Kathab, Musaylama, der Lügner, Al-Hanafi, aus, aus dem Stamm von, von äh, Banu Hanifa, der behauptete, dass er ein Prophet sei, dass er auch ein Prophet sei. Und viele Leute, viele Leute, die abtrünnig wurden, vereinten sich mit diesem Tarut, La'anahullah, und er wurde aber dann in einer der Schlachten Abu Bakr entsandte Khalid, Saifullah, Khalid ibn Walid Und es kam zu vielen oder zu langen Schlachten, zu großen Schlachten und dieser Musaylama, Allah wurde dann äh, getötet. Äh, und an diesen Schlachten war Abdullah ibn Said, äh, radiyallahu anhu, unter anderem beteiligt. Kommen wir, naam, und dieser Hadith, diese Hadith, mit diesen beiden Wortlauten wurde, der Hadith ist natürlich authentisch, beide Wortlaute sind authentisch und er wurde, oder beide Wortlaute wurden sowohl von Al-Bukhari als auch von Muslim überliefert. Und Ibn Hajar, er führte diesen Hadith Muhtasaran, also gekürzt an, er erwähnte ihn gekürzt und die Ausführliche Version heißt es, Amr ibn Yahya al-Mazini berichtete über seinen Vater, dass er sagte, ich sah, wie Amr ibn, Abil, äh, ibn Abi al hassan Abdullah ibn Zaid über die Gebetswaschung des Propheten fragte. Also einige Tabiun kamen und sie fragten ihn. Und dann ließ er sich ein kleines Gefäß holen und verrichtete dann die Gebetswaschung, so wie es der Prophet vollzog. Und dann wird der Hadith in voller Länge äh, berichtet. Und der Hadith in voller Länge, der wurde hier nicht erwähnt, aber er ist unter anderem in Umdetul-Ahkam Umd äh, aufgeführt oder angeführt. Und dieser Hadith in voller Länge ist einer der wichtigsten Hadithe über die Gebetswaschung, weil er sehr, sehr ausführlich ist und viele Details erwähnt. Und der Grund aber, warum Ibn Hajar diesen Hadith erwähnt hat und auch nur gekürzt, ist wahrscheinlich, er wollte hier hauptsächlich auf eine Thematik eingehen. Und zwar, ihm ging es hier nur um das Wischen. Und dass man mit beiden Händen wischt, einmal nach vorne und einmal nach hinten. Und das ist eine Vorgehensweise, die ist richtig. Manchmal hast du einen langen Hadith, der viele Themen beinhaltet. Und du willst nur auf eine bestimmte Thematik eingehen und dann äh, kürzt du den Hadith ab und erwähnst nur äh, diesen Bereich, der, äh, der, wie sagt man, diesen Bereich, der, der äh, in Frage kommt. Das Wort ist gerade weg. Denn genau, diesen Bereich, der relevant ist. Oder der von Priorität ist. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Wie schon erwähnt, dieser Hadith er erläutert und verdeutlicht den vorigen Hadith. Im vorigen Hadith heißt es, und er strich einmal über seinen Kopf. Wie strich er über seinen Kopf? Das wird hier erwähnt. Er ging, er ging nach vorne und nach hinten oder er strich nach vorne und nach hinten und wir entnehmen aus diesem Hadith oder es wird aus diesem Hadith unter anderem entnommen, dass es verpflichtend ist über den ganzen Kopf zu streichen und das ist unter anderem die Ansicht von Imam Malik und die bekanntere Meinung von Imam Ahmed und das wurde unter anderem in Al-Istizkar und in Al-Insaf erwähnt und diese Ansicht bevorzugte auch Ibn Taymiyyah was ich nicht erwähnt habe was mit Kopf gemeint ist wir hatten, ich glaube im vorigen Unterricht, als wir über das Waschen des Gesichtes gesprochen haben habe ich erwähnt, was mit Gesicht gemeint ist wir sagten, das Gesicht ist was sagten wir? Wir sagten, vom Haaransatz, vom natürlichen Haaransatz, wo im Normalfall die Haare anfangen zu wachsen, bis zum Kinn. Und von einem Ohr, also der Beginn des Ohres, bis zur anderen Seite. Und das gilt für Frau und Mann. Beim Kopf, mit Kopf ist gemeint, der Haaransatz wieder, dort wo normal, im Normalfall das Haar anfängt zu wachsen, oben an der Stirn bis hinten am, am Hals oder am Nacken, äh, Al ich glaube das nennt man Nacken, bis zum Nacken, wo dann äh, irgendwann es normalerweise aufhört, dass man keine äh, Haare mehr hat. Der hinten, der Nacken selber gehört nicht mehr dazu. Das bedeutet, du streichst über, die, äh, über den Kopf. Und äh, vielleicht für diejenigen, die lange Haare haben, äh, man streicht über den Kopf und nicht und nicht über die Haare. Also natürlich, man streicht über die Haare. Aber was meine ich damit? Wenn jemand jetzt lange Haare hat bis zum, bis zum Rücken, du streichst da nicht komplett runter, sondern du streichst über die Haare oder über den Kopf oder über die Haare, die den Kopf bedecken. Und alles, was da drunter ist, darüber muss nicht gestrichen werden. Nein. Wie gesagt, das ist die Meinung von Imam Malik und von Imam Ahmad, dass man über den ganzen Kopf streicht. Und diese Ansicht vertrat von den Schafiriyah Al-Hafir ibn Kafir, ibn war Shafi'i. Die bekannte Ansicht der Hanafier und der Schafiriyah besagt aber, dass es ausreichend ist, wenn über einen Teil des Kopfes gestrichen wird. Also nicht der ganze Kopf, sondern ein Teil davon. Sie sagen, das ist ausreichend. Na, das ist soweit zu diesem 32. Hadith. Kommen wir zum nächsten Hadith. Hadith Nummer 33. al Hadith 33. An Abdillah ibn Amrin radiallahu anhumah. في صفة الوضوء قال ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه أخرجه أبو داود والنساء وصححه ابن خزيمة دادغان غاسك استحديث عبد الله ابن عمر Möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, sagte über die Beschreibung der Gebetswaschung. Dann, dann strich er Allahs Segen und Frieden auf ihm über seinen Kopf und legte seine Zeigefinger auf der Innenseite oder auf die Innenseite seiner Ohren und strich mit seinen Daumen über den äußeren Teil seiner Ohren. Überliefert von Abu Dawud und An-Nasai, Ibn Khuzaima stufte ihn als authentisch ein. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer, Abdullah ibn Amr, al as der zu den Sahaba gehörte. Also er war, er war äh, Sahabi und sein Vater war auch Sahabi und deswegen sagen wir, anhuma. Und er gehörte zu den Sahabi oder zu den Sahaba, die die Hadith des Propheten wasalam, niederschrieben. Weil manche Leute behaupten, die Hadithe des Propheten wurden nicht niedergeschrieben. Das stimmt nicht. Es gab sogar eine Sahifa, eine bekannte äh, Schriftrolle, die er, Abdullah ibn Amr al As sogar in einem Kasten be, äh, be, äh, aufbewahrte und die er dann später seinem, seinem äh, Enkelsohn weitergegeben hat. Und der davon berichtet hat. Und er gehörte zu den Sahabi, zu den Sahaba, die die, die, die äh, Hadithe des Propheten, a.s.w. niederschrieben. Und Abu Huraira, wir wissen ja, Abu Huraira hat mit Abstand die meisten Hadithe überliefert. Weit über 5000. Und dann kommt kommen später dann Abdullah ibn Abbas, Aisha und irgendwann kommt auch Abdullah ibn Amr al As der 1000 Hadith, ungefähr 1000 Hadithe überliefert hat. Abu Huraira sagte Folgendes, er sagte, es gab keinen, der mehr Hadith kannte oder hörte, als ich, außer Abdullah ibn Amr al As. Aber trotzdem hat Abu Huraira mehr Hadith überliefert. Und hierfür gibt es verschiedene Gründe. Und Abdullah ibn Amr hat lange gelebt, bis... Er ist im Jahre 63 nach der Hijra verstorben, also sogar nach Abu Huraira. Abu Huraira, ihr wisst, wann er verstorben ist, das habe ich schon sehr oft erwähnt. Es gab hierfür, genau, im Jahre 58 oder 59 nach der Hijra, es gab hier hierfür Gründe. Einer der Gründe war, Abdullah ibn Amr, Al-Arz, er ging für einige Zeit nach Ägypten. Und dann kehrte er zurück und ließ sich in Taif, Nieder. Taif ist eine Stadt äh, in der Nähe von Mekka. und er verbrachte sehr viel Zeit mit Gottesdiensten er fastete alle zwei Tage und alle sechs oder sieben Tage rezitierte er den Koran komplett und war sehr viel mit Ibadah, also mit, mit, äh, mit Gottesdiensten beschäftigt und er wohnte in Taif Abu Huraira dagegen, er wohnte in Medina und das war sozusagen sein großer äh, Vorteil, weil damals die Tabi'un, die gekommen sind, wenn sie Wissen nehmen wollten, sie sind nicht nach Taif gegangen. Taif, damals eine kleine Stadt, irgendwo äh, außerhalb von Mekka, oben auf dem Berg, bis man dort ankommt und dort gibt, gibt es nur wenige Sahabi. Aber wenn du nach Medina kommst, ja, in Medina hast du hast du, hast du, du sie alle. Hast du die ganzen großen Sahaba, radiyallahu anhum. Und das sind die Gründe, warum Abu Huraira mehr überlieferte als Abdullah ibn Amr al -As. Und Daraus kann man dann, subhanallah, vielleicht auch entnehmen, dass, wenn jemand äh, Da'wa macht oder unterrichtet, dass äh, das Äußerliche, beziehungsweise das, das Drumrum, nicht das Äußerliche, dass das drumrum eine wichtige Rolle spielt. Jemand äh, zum Beispiel ist er zurückgezogen, er ist nur bei sich in der Moschee und gibt Unterrichte. Wer wird von ihm profitieren? Von ihm profitieren die Leute, die paar Leute, die in der Moschee beten. Wie zum Beispiel bei mir, der Imam unserer Moschee, der alle Gebete bei uns vorbetet. er gehört zu den großen Gelehrten. Zu den großen Gelehrten. Sogar er wird der Sheikh der usul Sheikh in der Stadt genannt, es gibt glaube ich keinen, kaum jemanden, der was vor allem usul al fiqh angeht, äh, sich mit ihm messen kann, aber wenn man jetzt seinen Namen nennt, kaum jemand kennt ihn und ich weiß, dass er über 10.000 Hadith auswendig hat und äh, dass er ein Gelehrter, ein großer Gelehrter ist, aber kaum jemand kennt ihn und dann wiederum siehst du andere Leute, siehst du wiederum andere Leute, die, die vielleicht höchstens seine Schüler sein könnten, von diesem Cheikh. Und vom, was das Wissen angeht, nicht mal im Ansatz ihm das Wasser reichen können. Aber sie sind bekannt und die Leute kennen sie. Und wenn man jetzt zu jemandem sagen würde, wen willst du fragen, dann würden sie sagen, ja, wir fragen diesen einen, diesen Bekannten. Der eine ist zurückgezogen, er ist in seine Moschee und der andere er, er weiß und vor allem in der heutigen Zeit, und vor allem in der heutigen Zeit spielt äh, das Drumrum, das Drumdrum eine eine wichtige Rolle, eine wichtige Rolle, wie, wie man sich, äh, wie man das Ganze nutzt. Man kann das positiv nutzen oder man kann das weniger nutzen oder eher schwach nutzen. Nein. Dieser Hadith, Barak er wurde von Abu Dawud, an Nasai und Ibn Khuzaima überliefert, und Ibn Khuzaima stufte diesen Hadith in seinem Sahih werk als authentisch ein. Er hat ein Hadith, ein Sahih werk, das heißt Sahih Ibn Khuzaima, und alle Hadith, die er dort erwähnt hat und über die er nicht gesprochen hat, so sind sie automatisch von ihm als authentisch eingestuft worden. Also bei ihm. Es kann sein, dass vielleicht andere ihm manchmal widersprechen. Und dann kommen wir wieder zu der gleichen Sache. Abu Dawud und Anasai, An sie haben diesen Hadith überliefert und sie schwiegen, schwiegen über den Hadith, was darauf hindeutet, dass der Hadith bei ihnen als gut oder als brauchbar äh, eingestuft wurde. Und dieser Hadith wurde über folgende Überlieferungskette berichtet oder überliefert. Das ist wichtig, weil das... Ich glaube, es gibt fast 400 Hadithen mit dieser Überlieferungskette. Amr ibn Shu'aib An Abihi An Jeddihi An Abdullah ibn Amr al -Az. Amr ibn Shu'aib war ein Überlieferer. Er überliefert über seinen Vater und über seinen Großvater. Also er sagt, mein Vater hat mir gesagt und sein Vater hat das Ganze von seinem Großvater gehört. Und über diese Überlieferungskette Wurde viel gesprochen, aber damit wir das nicht zu sehr in die Länge ziehen. Diese Überlieferungskette, wenn diese Überlieferungskette auftritt, dann ist der Hadith Hassan. Dann wird der Hadith oder wird die Überlieferungskette als Hassan eingestuft. Und es gibt mehrere, subhanallah, solche Überlieferungsketten auf die gleiche Art und Weise. Jemand über seinen Vater, über seinen Großvater. Und die anderen oder einige anderen Überlieferungsketten in der Form, die werden ebenfalls als als Hassan eingestuft. Das als kleine äh, Randnotiz. Kommen wir zu den vier wissenschaftlichen Nutzen aus diesem Hadith. Aus diesem Hadith entnimmt man, wie über die Ohren gestrichen wird und man entnimmt aus diesem Hadith, dass die Ohren zum Kopf gehören. Die Ohren sind ein Teil des Kopfes. Und Deswegen wird gesagt, dass das Streichen über die Ohren auch im Koran erwähnt wurde. Allah Ta'ala sagte, bi ruusikum" Und streicht über den Kopf. Und streicht über den Kopf oder über äh, euren Kopf. Und mit Kopf, ja, damit ist dann oder mit im Kopf oder mit in Begriff sind die Ohren. Und der Befehl, über den Kopf zu streichen, beinhaltet also auch die Ohren. Und das mit den Ohren oder dass die Ohren zum Kopf gehören, darauf deuten die islamische Gesetzgebung, die arabische Sprache und der Brauch hin. Wenn man über den Kopf streicht, so nimmt man hierfür frisches bzw. neues Wasser. Also du wäschst dein Gesicht, dann wäschst du deine äh, rechte Hand und dann wäschst du deine linke Hand. Und danach kommt ja der Kopf. Dann nimmst du wieder frisches Wasser. Nimmst du frisches Wasser, äh, mit dem du über den Kopf streichst. Und im Hadith heißt es. Äh, Im Hadith heißt es, und er strich über seinen Kopf, jedoch nicht mit dem Rest Wasser seine Hände. Und der Hadith wurde von Muslim überliefert. Okay, jetzt haben wir über, die, jetzt haben wir über, über den Kopf gestrichen. Wir haben, frisches Wasser, was, wir haben frisches Wasser genommen. So, jetzt habe ich das Wort. Und haben dann über den Kopf gestrichen. Jetzt kommen die Ohren. Hier besteht Meinungsverschiedenheit. Ob man für das Streichen über die Ohren ebenfalls frisches Wasser nimmt. Oder kann man mit dem Restwasser nach dem Streichen über den Kopf äh, auch über die Ohren streichen? Naam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, sagte: Lam yathbut annahu uzuneihi ma'an jadida es wurde nicht authentisch überliefert, dass er für seine Ohren frisches Wasser nahm. Äh, nahm. Aber wie gesagt, das ist eine Masale al also eine Thematik, bei der es Meinungsverschiedenheit gibt und sollte man oder wenn man trotzdem frisches Wasser nimmt, dann spricht Allah nichts äh, dagegen. Und kommen wir kurz noch zu zu einigen Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten, in Bezug auf die letzten zwei, drei Hadithe, die wir gelesen haben. Also über hier das Streichen des Kopfes und der Ohren. Die Gelehrten sind sich einig, dass es legitim ist, über den ganzen Kopf zu streichen. Aber sie waren sich uneinig, ob dies verpflichtend ist. Hier habe ich einen Schreibfehler gemacht, ob dies verpflichtend ist und äh, die Ansichten hatte ich bereits im vorigen Hadith angeführt, also die malikier und die Hanabele sagen, es muss über den ganzen Kopf gestrichen werden, die Ahnaf und die Schafiri dagegen sagen, es reicht, wenn über einen Teil des Kopfes gestrichen wird und hierbei haben sie diese beiden dann auch wieder verschiedene äh, Ansichten nahmen. und es gibt verschiedene Wortlaute, wie man über den Kopf streichen soll. Mal heißt es von vorne nach hinten, mal heißt es von hinten nach vorne. Wichtig ist im Großen und Ganzen, dass über den ganzen Kopf gestrichen wird. Egal auf welche Art und Weise, wichtig ist, dass über den ganzen Kopf gestrichen wird. Na, das soweit zu äh, diesen zu diesen Hadithen oder zu diesem Kapitel, wo es hier hauptsächlich über das Streichen über den Kopf und die Ohren ging. <Sess>